0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Meine resting nerds und resting nerdies es ist vorbei. Und ich weiß, ich bin schon einen Tag zu spät, seid mir nicht böse. Ja, die gute Verbindung ist durchschritten worden, genau das. ist es, darum soll es jetzt nämlich gehen, AEW vs. New Japan Review Folge hier im for life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen, euer Wolfpack for life und ich würde sagen, let's go! Fuck, am mal, bist du Unfassbar, also ich weiß ja nicht exakt ich, ich bei jedem AEW Pay Per View, es ist einfach überragend, oder? Aber auch dieser pay per view war einfach mal der Oberhammer gewesen. Es gab gleich vier Matches in der Preview. In der Pre-Show, in der, nicht Preview. Pre-Show. Die ja bei ihnen genannt wird, ne? Ja, die natürlich keinen Story-Bezug gehabt haben. Ne. Die waren einfach lediglich da. Das erste Match war The Factory gewesen, die auch verloren haben gegen Hiroki Goto und Yoshihashi vom, vom Stable Chaos, ja. Rein. Ich möchte mal sagen, zum Aufbau der New Japan Stars, zum Hypen der New Japan Stars, zum, ähm, zum gut darstellen der New Japan Stars. Ja. Ich meine mal, dass Cutie Marcel und Aaron Solo nicht gewinnen werden und auch Nick Komoroto, das war nämlich der zweite Match, der weitere oder das weitere Mitglied der Factory nicht gewinnen darf gegen Lance Archer, der zwar bei AEW unter Vertrag steht, aber ja jetzt wieder den Suzuki Gun präsentiert, ne, wo er ja früher schon gewesen ist. War glaube ich auch irgendwo klar gewesen, wie gesagt, keine Story oder sonst immer der, während es ja auch nicht bei allen Matches auf der Hauptcard-Stories gab, genauso ist es, muss man dennoch sagen, war ja da zumindest ein bisschen Storyline gewesen. Es war ja auch sehr kurz der Aufbau, muss man ja auch klar sagen, Nur vier Wochen für den pay aufbauen ist nicht viel, aber wir haben wieder das Beste rausgemacht, wie immer eigentlich, ja. Aber man muss natürlich dennoch ein Bask in Our Glory Take-Team wie Swerve und Keith Lee bringen, denn das war nämlich der dritte Match gewesen. Und sie gewannen dann auch, hätte ich nicht gedacht, gegen, ähm, ja, gegen äh, Suzuki Gun, genau, gegen El Desperado und seinem Take-Team-Partner Yoshinobu Kanemaru. Da dachte ich eigentlich, dass Archer den Platz einnimmt von ihm, war aber nicht der Fall gewesen und dass die dann eben verlieren, weil 12 gegen Keys Lead turned, war nicht der Fall, gewesen, noch nicht. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Also das merkt man, da ist echt Spannung in der Luft, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also lang wird es nicht mehr dauern, dann wird es zum, zum Turn kommen. Ich sage 12 turned. Ich dachte zwischendurch Keys habe ich ja erzählt, ja. Aber nee, ich glaube wenn dann wenn denn turnt wohl 12 und mal gucken, was sich eigentlich wieder für eine Story ausdenkt, ja. Ja, aber das war dann eigentlich auch schon gewesen. Und Max Kester und der Gun Club besiegten die Young Lions. Auch das hätte ich nicht gedacht. Ja? Denn so oft wie Max Kester und wir Claimed verlieren. Und dann natürlich haben die Ass-Boys wieder die Stadt falsch genannt. Sie dachten, man sei im Tokyo Dann war Dan Haus auf dem titan -Tron zu sehen. Hat denn irgendwann ihr Quatsch von einer Überraschung, die und Hook für, den, für die Ass-Boys haben? Die sind dann abgehauen dann haben Billy Gunn, der Vater praktisch, äh, von natürlich Colton Gunn und Billy Gunn und Max Kester das Match alleine bestritten gegen Kevin Knight, DKC, Alex Cogman und äh, den guten Uimura. Ja, und haben auch wirklich gewonnen. Also weiß ich nicht, was, ich, was, was, was das irgendwie, irgendwie sagen sollte, ja, dass die einfach abgehauen sind, gar nicht mehr aufgetaucht sind. Billy Gunn hat sich wieder geschämt für die, ja. Aber es ist so lustig mit diesen mit dieser Scissors-Party, ja, war Digga ja schon mal gesagt. Habe, mit, ne, wenn er denn so diese Scheren-Geste zeigt, der gute Anthony Bones und sagt, ähm, ähm, Gun-Ass-Daddy, ich glaube Gun-Ass-Daddy nennt er billiger, eine Scissor-Me oder Scissor-Daddy, Scissor-Daddy, Scissor-Me, sagt er denn. Ach, einfach nur geil. Einfach nur unterhaltsam und lustig. Aber wie gesagt, auch da. Kein Story-Bezug oder sonst irgendwas, dann würde ich sagen, komme ich gleich zur Hauptshow. Und das war einfach nur ein Abriss der Extraklasse. gewesen. Also, wenn man mich fragt, was war das beste Match gewesen, dann komme ich später zu. Orange Cassidy wir gegen Wohl, Osprey, unfassbar. Boah, nee, ey. Eieieiei, wir. Und das erste Match war schon geil. Minoru Suzuki, ich habe ein paar Mal schon Suzuki gesagt, ja. Und Jericho Appreciation Society, Chris Jericho und Sammy Guevara, jawohl, so ist es, die Besiegten. So wie mir leider schon fast gedacht habe Eddie Kingston, dem Pure Champion vom Bullet Club, wollte ich gerade sagen, nein, vom BCC, Blackpool Combat Club, ganz schön schwer auszusprechen, immer für mich, ja. Nämlich den guten Wheeler Yuta und Shota Umino, den Sohn vom legendären Referee von New Japan Red Shoes. Es, es war geil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Also, war, oh, das war ein Festival der Chops gewesen. Ja, diese Shotgun-Chops von Eddie Kingston und dann auch Minoru Suzuki und diese ganze. Und es war einfach auch so timingmäßig mäßig überrang geil. Da, da ist es wieder. Ja, ich kann das gar nicht kontrollieren, wenn ich das so sage, diese Binnenwörter wörter überrang geil, ja. Dass das einfach nur Spaß gemacht da dazu zu schauen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also es ist einfach geil. Es ist so ein Hochgenuss AEW-Fan zu sein oder AIW überhaupt schauen zu dürfen. Das muss man ja eigentlich eher sagen, ja. Es war der Oberhammer gewesen. Also, und diese Kick, Kicks-Out, Kicks-Out, Kick-Outs, so, nicht Kicks-Outs, sondern Kick-Outs. So, meine Güte, ich weiß, man soll nicht so betonen, ne? Hört man ja nicht an, ja, ne? tut mir leid, der war einfach nur der Oberhauer. Also das war so geil gewesen. Ja, Shotao Mino auch, und ich glaube, der hat einer seiner besten Matches überhaupt bestritten Ja, so der neue, eigentlich schon Hiroshi Tanahashi, ne? also der sieht ja aus wie Hiroshi Tanagi eigentlich, muss man auch so klar sagen, ja. Es war einfach geil. Man kann diese ganzen Aktion gar nicht wiedergeben. Ja, ob das der der Schlag von Andy Kings wie überraschend gewesen ist, als Jericho gegen Shota Omino den Dings zeigen wollte, den Lion Moonstone oder ob sie eben alle die Submission Moves angebracht haben, Shota zum Beispiel die Wars of Jericho gegen Jericho gezeigt und umgekehrt genauso. Ach, und dann und Suzuki hat den äh, Kingston in seinen Clover Leaf in Clover Leaf, ähm, Submission holt. Oder Sleeper holt, ne? Ach, es war geil. Es war so überragend nice gewesen. Also. Boah, und das war gefühlt bei jedem Match. So in zwei Matches, da komme ich jetzt gleich zu, waren auch gut gewesen, hatten aber jetzt nicht für mich persönlich das verschwunden. Dann komme ich auch komm mal gleich zum nächsten Match was ich mir dann davon versprochen hatte oder haben nicht das gehalten, was ich mir versprochen habe naja, auf jeden Fall FTA und jawohl ach man, mega geil sind jetzt Double Take Team Champions oder eigentlich ja dreifache Take Team Champions ja, denn sie haben United Empire Jeff Cobb und Great Okan, die IWGP World Take Team Titel abnehmen können und Rapongi Weiss war ja der, der dritte Team gewesen und Haben gleichzeitig ihre Ringer von der Titel verteidigt, denn es stand nämlich beide Take Team Titel auf dem Spiel. Und der dritte Titel ist nämlich der Triple A Take Team Championship, denn auch diesen haben FDA ja seit der roma Zeit inne. Ja. Boah, also das war auch ein geiles Match, aber man hat da gemerkt, ja, finde ich, ja, und FDA sind ja, ich sag's, tausend Millionen Mal die Timing-Götter schlechthin, ja, es war für sie auch immer ein großer. Wunsch gewesen, die IWGP Take-Team-Titel zu gewinnen. Jetzt haben sie das schon sehr früh dann eigentlich bei AMG erreicht, ja. Ich weiß nicht, wie lange sie den halten werden. Und sind ja auch wirklich Best Buddies im privaten Leben und so weiter und so fort, ja. Und äh, ja, ne, haben auch schon so eine Aussage getätigt wie die Young Bucks, sie wollen nie Singles Wrestler sein, immer im Tag team zusammen sein, der beste Tag team der Welt werden und so. Und das war einfach nur wirklich gut gewesen. Man muss aber sagen, meiner Meinung nach ist da eigentlich im Match schief gegangen, also der Ablauf des Matches war jetzt nicht so geplant gewesen, wie es denn gewesen ist, denn da gab es wie außen nichts, so ein Big Rig, und dann war dann nicht so dieser Aufbau da gewesen, versteht ihr, was ich meine, dieser Aufbau da gewesen, so wow, da sind jetzt so viele diverse Aktionen aneinander gereiht oder aneinander gezeigt worden, ja. so dass es ja jetzt eigentlich nur noch, äh, nur noch diesen finalen Move geben kann oder geben muss, in dem Fall den Big Rig, ne, so nennen sie ihn ja, den Take-Team-Finishing-Move von äh, Dexhao und Cash Miller von FDR. Ja. Und das muss schlussendlich nicht der Sieg sein. Das war denn eben nicht gewesen. Dieser Aufbau war nicht da. Sie waren eigentlich noch dabei gewesen, so diese Spannung aufzubauen. Da war das Match schon vorbei. Ne. Weil er denn von jetzt so gleich diese Cover eigentlich gegeben hat. Meiner Meinung nach war das nicht geplant gewesen. Ich kann mich auch natürlich irren. Ist ja auch kein Problem, wenn das so ist. Ne. Aber dennoch muss man sagen, war das wirklich geil gewesen. Also es ist einfach wow. Also, und auch das nächste Match, auch das war gut gewesen. Ja, vielleicht ähm, wäre, wäre das dann irgendwo geiler gewesen, wenn Britt Baker vielleicht noch mit dem Match gewesen wäre. Sandra Ross hat den Titel verteidigt gegen Tony Storm. Ja, das wäre auch zu früh gewesen. Sind wir ganz ehrlich, wenn sie jetzt den Titel schon wieder abgeben hätte, Naja, gut, ich meine, United Empire haben ihren Take-Titel an FDA jetzt auch wieder nach zwei Wochen schon abgeben, Aber gut, äh, das ist halt nicht ein ja nicht New Japan, das ist ja. Aber auch das war ein gutes Match gewesen, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ja. Schlussendlich gab es auch noch einen Handshake, ne, hat, sie hier, hat sie hier den Respekt gezollt. Also Sandra Rosa, der guten Tony Storm, der eben Tony Storm auch zusteht, ja, auch eine absolute Bereicherung für die Women's Division. Natürlich auch Athena, die ehemalige Emma Moon, The Fallen Goddess, ja, die sind jetzt in der Liga, wo sie hingehören. Denn da, da bekommen sie auch die Aufmerksamkeit, die ihnen eigentlich gebührt und wirklich auch zusteht. Punkt. Also von daher, und ich hoffe, Athena holt so den Titel von Jade Kagel, die war nämlich gar nicht zu sehen gewesen. Ne? Denn da naja, habe ich dann wie gesagt, diese reine AEW-Match der Frauen, in dem Fall Sandra Rocha gegen Tony Storm. Ja? Und äh, ja, wir werden dann aber irgendwann, denke ich, in einer normalen Dynamite-Ausgabe oder was. Jetzt gibt es ja erstmal Bloods in Guts, auch unter einem speziellen Titel. ne? Die Dynamite-Ausgabe... Ja, werden wir dann denke ich noch Irgendwann Athena gegen Kagel sehen Und sie ist auch diejenige, da bin ich mir sicher Die Kagel den Titel abnehmen darf Denn es steht glaube ich 33 zu 0 Kagel hat noch kein einziges Match verloren Seit ihr Debüt jemand Alter, what the fuck ne Wie die dargestellt wird Unfassbar aber auch nicht übertrieben. Zwischendurch hattet man so den Anschein gehabt, der Red Velvet ist ja verletzt, weshalb nur noch Ki Kiara Hong an ihrer Seite ist. Und natürlich Stokely Hathaway, der ja auch jetzt vor einigen Wochen debütiert als Manager an ihrer Seite. Ja, Mark Sterling hat mir auch nicht mehr gesagt, warum sie, warum er jetzt entlassen wurde. Aber gut, auch das ist bei AEW ab und zu mal der Fall, dass man nichts erklärt wird, was aber auch nicht schlimm ist. Ja. Und äh, genau, und deshalb sind sie jetzt aktuell nur zu zweit unterwegs, die Baddies, aber. Also wer hätte gedacht, ne? Jade Kagel ist so ein unbekannter Name gewesen vor ihrer AEW-Karriere, muss man nun mal so klar sagen. Ja, da kommt die dann nach draußen, äh, legt da eine monster und gegen Cody Rhodes, haut ihn dann so ja noch um, ne? wenn ich das nicht in Erinnerung habe und zieht einfach mal 33 Matches durch als Siegerin, ey, also wow, besser kann man, kann man, äh, Zukunft den AIW World Women's Champion gar nicht aufbauen. Ne? AIW hat in diesem TBS-Titel diesen Mid-Cut-Titel TBS Mid der Frauen ja nicht umsonst geschaffen, sozusagen. Es sind so die einzigen Liga, die Mid-Cut-Titel für die Women's Division haben. Ne? Dadurch, dass sie keine Take-Titel haben, noch nicht. Wobei ich sagen muss, ich wünsche mir eben auch, dass keine Titel mehr eingeführt werden auch keine Six-Man-Take-Deal, denn das ist einfach zu viel. Das wertet einfach diese Titel enorm ab. Das habe ich schon mal gesagt, ja. Aber äh, meiner Meinung nach, oder gerade deshalb ist dieser TBS-Championship eingeführt worden, damit man ja eben da zukünftige Main-Eventer-Damen aufbaut. Ne? Für Rosa Storm Baker, wer auch immer denn Champion sein wird. Ne? Und seht da, ich hatte ja noch was vergessen gehabt, äh, weil ich ja so die NBO Guest World Folge kombiniert hatte und mit der Preview-Folge hier zu, jetzt wollte ich wieder Double Owner Thing sagen, ne, zu Door, hatte ich natürlich noch ein bisschen was vergessen gehabt. Ne? Und zwar, dass ja zum Beispiel ähm, United Empire gewonnen hatten gegen Orange Cassidy und Rapongi Weiss. Das war gleich das erste Match, gewesen in der letzten Dynamite und Tony Storm, Marina Shafir besiegte, habe ich auch schon mal gesagt, ja, und es ist wirklich immer wieder und sie ist ja eigentlich gar keine schlechte, ne, die ehemalige uc fighterin mit Marina Shafir und Lebensgefährtin von Roderick Strong kommt ja aus Moldawien, die einzige moldawische professionelle Wrestlerin meiner Meinung nach, ne, und eben und ehemals vor äh, Woman, ne, mit Rousey, Basler und Jasmine Duke. Die ist nicht schlecht, ja, aber die bekommen keinen Zuspruch. Ich weiß noch so nicht, woran es liegt, ja. Vielleicht, weil sie zu viele UFC-Aktionen hatten, kaum ich sag's mal, reine Resting aktion zeigt, weil die Ausstrahlung nicht so da ist, da kann, okay, da kann auch eine Nyla Rose nichts daran ändern, ja die an ihrer Seite jetzt äh, unterwegs ist, ohne Vicky, ich weiß auch nicht, wo die ist, Vicky ne? Guerrero, excuse me, sag ich nur, und so weiter und so fort, aber die bekommen keinen Zuspruch, wenn die nach draußen kommt, es ist mucksmäuschen still, ne? also ich weiß nicht, woran das liegt, und generell habe ich ja auch schon gesagt ja und das finde ich auch nicht geil ja und ich weiß nicht woran das liegt irgendwie ist die women's division so ein bisschen na die hängt in der luft ne? das habe ich auch schon ein paar mal erzählt ja so die wird nicht mehr so richtig angenommen von den IME events habe ich persönlich das ich, viel. ich weiß aber nicht wann die den Fahren verloren haben ja ich meine, mal tony storm und sandra ross ich bitte euch was ist das für ein dream match ja, und es wird auch ein Triple Threat Match geben, da bin ich mir auch relativ sicher mit Brit Baker, erstmal wird wohl mit Baker ihr finale drittes Match bestreiten, würde ich zumindest sagen, ja, und dann gibt es dann diese Dreier- Dreier-Konstellation, definitiv, also, äh, ne, aber, ja, weiß ich nicht, irgendwie wird das nicht mehr so richtig angenommen, hab ich das Gefühl zumindest, finde ich echt schade, ja, und Marina Shafir ist dann ein okay, eine schlechte, natürlich, sie ist jetzt so timingmäßig meiner Meinung nach jetzt nicht so auf den Punkt, Ne, äh, will denn immer so Aktionen ansetzen, und kommt es mir zumindest vor, ja, die dann sehr unangebracht rüberkommen, vielleicht das gar nicht sind, aber sehr unangebracht rüberkommen in der Situation. So dass es denn eben unglaubwürdig ist, irgendwo, ne? Diese, diesen Submission-Move in dem Augenblick zu zeigen und dadurch eben auch teilweise die Aktion abbrechen zu müssen und sich neu sortieren muss, ja? Und das ja innerhalb von ein paar Sekunden machen muss, weil die Gegnerin ja auch nicht schläft, ne? Und dann erst wieder so ein bisschen äh, der, der, wie soll ich sagen, der Vibe zu finden ist zwischen den beiden, ja? Was denn nun für eine nächste Aktion kommt, ne? So kommt mir das vor. Ich weiß es nicht. Nun gut, kommen wir zum nächsten Titel, denn ich habe ja gerade gesagt, sie haben ja, wieder, oder ich habe es äh, ja diverse Male schon gesagt, ne, sie haben ja einen weiteren Titel eingeführt, ganz überraschend in den All Atlantic Championship. Jetzt ja bitte Finale, auch da gab es ja eine Änderung. Ne? Nicht nur, dass Hiromu Takashi nicht im, im Take D-Match, was danach gekommen ist, im 8-Mann Take -The Match gegen den Bullet Club antreten konnte, und das deshalb zu einem 6-Mann Take D-Match umgewandelt wurde. Bedeutet also, dass nur noch Chingo Takagi mit Sting jawohl, und Darby Allen gegen den Bullet Club antritt. One ähm, äh, last time oder zum letzten Mal, so irgendwie gesagt, ne, dass die Young Bucks äh, im Bullet Club dabei sind oder dementsprechend so präsentiert wurden. genau. Und Elf Fantasmo, der sein Debüt jemand bei IG und Hiko Leo, der eigentlich als viertes Mitglied, wenn Takashi vierte gewesen wäre, eingeplant war, war nur noch als Begleitung dabei kann ich schon mal gleich hin, denn hier gab es nämlich auch ja, verletzungsbedingt, das ist ja gerade wirklich egal, ob in New Japan, WWE, AEW, so eine verletzten unterwegs, ja, gab es auch hier wieder, ja, eine Verletzung, nämlich Tomohiro Ishii, der sich ja eigentlich qualifiziert hatte, ist raus. Der war nicht dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, er hat überzeugt, er hat also hat wirklich gute Aktionen zeigen können. Ich komme jetzt, wie gesagt, zum All-Atlantic-Championship-Match, wo Malacan Black, dann Peck, äh, Miro und Clark Connors dabei war. Das war nämlich der Ersatzmann von Tomohiro Ishii. Der hat super Aktionen gezeigt und hat mich auch überrascht, irgendwie, wie gut er mittern konnte. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Passt meiner Meinung nach so ein Young Lion nicht in diese titelmatch herein, irgendwie, weiß ich nicht, da hätte ich mir einen etablierten New japan style gewünscht, aber gut, das ist so meine, meine, persönliche, meine persönliche Ansicht, so wie ich es empfunden habe in der Situation, ja, weiß ich nicht, als ich gehört habe, dass Clark Connors, der für mich auch so ein kleiner Hangman-Verschnitt ist, ja, der sieht nicht mehr aus wie Hangman, sondern hat, hat jetzt auch so ein grobe Gimmick, aber gut, äh, ja, da präsentiert wurde, ne, und da war auch wie, wieder mal falsch gewesen, ja, nein, nicht Malachi Black hat den Titel gewinnen können, sondern Peck ist zum ersten oder auch der erste wirklich All-Atlantic Champion geworden, hätte ich nicht gedacht war, bin ich ganz ehrlich äh, zwischendurch sah wirklich so aus dass Miro das Ding reißt, ja das Match war gut hat jetzt aber für mich nicht so diese Höhepunkte gehabt im Match, wie bei anderen, der Fall, wie gesagt, man merkt, ihr so, die haben ja, die haben da so irgendwie ähm, ich will nicht sagen, nicht zusammenarbeiten können, aber so, weiß ich nicht, äh, ja, hat da die Chemie nicht so gestimmt, wie bei manchen Wrestlern ja der Fall ist? Ne? Ist so gar nicht schlimm, war trotzdem gut Match gewesen, ja. Aber wie gesagt, diese High Flying Skills, diese Monster-mäßig krassen Aktionen -So waren für mich persönlich jetzt nicht dabei gewesen, ja. Aber dennoch, war geil gewesen, ja. Und äh, doch hat mir gefallen. Muss ich wirklich ganz nicht sagen. Also, wir sind hier wirklich schon, ja. Ähm, wenn man das so wirklich so niveau -mäßig im Wrestling oder so. So sternemäßig irgendwie sagen könnte, da wären wir jetzt meiner Meinung nach schon locker bei 35 ja, vier Sterne. Also ich bin da wirklich schlecht drin in sowas, ja, mit Abschätzen. Also, ich will da auch nicht irgendwie ungerecht sein. Aber auch so diese einzelnen Spots, die sie da mir eingebaut haben. Und dann komme ich jetzt nämlich zum nächsten Ding, denn da gab es nämlich so einen Spot, ich habe ja, der Bullet Club gegen Dudes with Attitudes, so wurde Sting oder so wurde die, ich sag jetzt mal, Gruppierung um Sting genannt, ja hatten nämlich so einige Spots drin gehabt, ne, und der gute Tony Schiavone, der im früher WCW-Kommentator gewesen ist, hat nämlich gesagt, der hat das Paul Orndorff-Glubik, der junkyard Dog die steiner warst, und Lex Luger und Sting, ne? der wohlgemerkt als eins von allen nur, nur noch übrig ist, ne, Paul Orndorff ja leider verstorben, na gut, Lex Luger ist der schon ewig nicht mehr und, äh, ja, gut, Scott Steiner ist noch unterwegs, Rick Steiner ja auch nicht mehr, oder nur noch extrem selten, ähm, ja, hat er bekannt hier dass die originalen Dudes with Attitudes eben diese Herren sind, die gerade genannt haben. Junkia Dog, Dog, auch schon sehr lange verstorben, ja. Sodass äh, ich mich ja gewundert hatte, ja, wie sie jetzt darauf kommen, sich so zu nennen. Und Sting, es kam auch die Entrance, Sting kam aber nicht nach draußen, dann kam der Bullet Club nach draußen mit Erf äh, und Tesmo, den Young Bucks und Hiko Leo als, als Begleiter, Begleitung, ja. Und man soll ja sagen, auf einmal geht das Licht aus, und man sieht den Stinger so wirklich klassisch. Und auch das machen sie überragend. Nicht nur, weil ich ein großer Sting-Fan bin, ich kann das auch nicht verstecken irgendwo. Das kennt man ich oder? Wenn man irgendeinen Rockstar feiert, einen Sänger, keine Ahnung, Reality-Star oder einen Wrestler, man kann das eben auch irgendwo nicht verstecken. Und das war so WCW-Light -like gewesen, wie der Stinger eben ganz oben unterm Hallen da steht, ne? Und so die dieses in den Ring Geschehen beobachtet, so ein klassisches Ding eigentlich, ja. Ja, war natürlich nicht gewesen, war natürlich ein, ein Double gewesen, ja. Denn da ging innerhalb von ein paar Sekunden wieder das Licht aus. Und dann sah man auf einmal so einen Schatten praktisch auf den Eingangstunnel stehen. Sie haben ja zwei Eingangstunnel, einmal für die Heels, einmal für die Faces, ne. Und dann stand das Ding da oben drauf und kam eigentlich schon angesprungen mit einem Stinger-Splash auf alle, eigentlich, ja. so dass denn dieses Match schon so anders anders irgendwie ja startete eingeläutet wurde und eben angeläutet wurde in dem Fall dass das das einfach nur geil wie es das war und wie gesagt was die da und das Ding ist 63 Jahre alt ich möchte jetzt noch mal betonen der älteste aktive Wrestler bei IW aktuell und sogar einer überhaupt nimmt man mal jetzt äh, das one night only comeback von Ric Flair aus mein lieben ja Wrestling News sagt nur und Genau dazu komme ich jetzt nämlich mal ganz kurz, denn Wrestling News könnt ihr nämlich jeden Tag von Montag bis Sonntag in natürlich verschiedener Länge, ist ja klar, je nachdem wie viel zu, zu berichten. Ja, könnt ihr denn ebenso von mir bekommen auf der Plattform Steady? Habe ich ja ein paar Mal schon erwähnt, ja, dass ich jetzt da am Start hier jetzt, wie gesagt, ja, jetzt wirklich los in der Woche, nachdem, die, nachdem ich der letzte Woche leider verschieben musste wegen einem Trauerfall in der Familie, habe ich ja erzählt, habe auch überlegt, ob ich das nicht nochmal verschiebe, aber nee, da habe ich jetzt gebockt, Bock ich will jetzt starten endlich, ja, und ja, da könnt ihr das natürlich äh, gerne ordern, könnt ihr ja mal eine Rufin und die nächste in die Folge reinhören, da wisst ihr dann schon ein bisschen mehr, ne, und es ging da eben doch weiter mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Festival an Aktionen, ja, also gerade auch elf und für den musste ich ja so was großes sein vor vier Jahren noch in der szene unterwegs ich habe ja schon mal ich habe mir in, in, in einer GWF in Berlin bei der German Wrestling Federation gesehen da ist der bekannt geworden ja dass der jetzt in den Ring steht mit den größten Namen im Wrestling überhaupt mit Sting ja von früher mit den Young Bucks ja die die All Elite Wrestling gegründet haben mit Kenny Omega ja es ist einfach nur für ihn wahrscheinlich so Surya und Shin Takari einer der der Top Names ein Aufsteiger bei New Japan Press und Davey Allen, so einen absoluten Shootingstar, äh, das war einfach geil, hat er den Nippel-Twister Nippel zeigen wollen gegen den guten Sting. der hat ihn ja nicht imponiert, ja. <lacht> das war auch so geil, da haben so diese lustigen Elemente mit eingebaut, das war so lustig gewesen, also. Ach man, und irgendwann gab es den Low Blow gegen den Stinger von El nachdem er diverse Aktionen abwehren konnte der gute Stinger, ja, und auch wie er dann so klassisch immer sich so wie so ein Gorilla, sagt ich meinst, auf der Brust schlägt, ne? so klassisch Sting und dann seinen Stinger-Schrei aus, aus, äh, ausschreit, ja, war da eben auch wieder der Fall gewesen, weil er eben eine ne double switch music einsteckte, wollte ich gerade sagen, einen double-super-kick wirklich abbekam, genauso wie Takagi und dem Dummy die aber wie gesagt sagt, äh, hinfielen, zu Boden fielen und Sting einfach stehen blieb, und erstmal beide dann mit einer Double Close niederschreckt, um dann eben umzufallen. Also einfach nur geil. Die Spots auch wieder. Es ist so fett. Es ist so fett, was AIW da einfach macht. Es ist geil. Also es ist ein Hochgenuss, wirklich. Es ist ein Hochgenuss, AIW schauen zu dürfen. Oder dass es AEW überhaupt gibt. Ja? Es war einfach nur geil. Und irgendwann hat es Ding sich dann gesagt: Naja, komm, dann kann ich jetzt auch noch nach draußen fliegen. Nachdem alle schon die diverse Highflying action skills ausgepackt haben, ja, war natürlich nicht der Fall, denn, wo der wurde dann abgefertigt, ja, Hat er sich da aber dazu entschieden kommen. Das, was du kannst, El kann ich auch. Indem ich ihm, also El nehme nämlich selber einen Nippel-Twister verpasse, der dann ich hat wie ein kleiner Junge und ein Low-Blow. Und schlussendlich dann auch Sting, eigentlich der entscheidende Faktor gewesen ist, indem er dann wirklich als Konter vom BTE-Trigger den Double Scorpion Death Drop zeigte gegen die Young Bucks und Takani sein Finisher auspackte gegen Elf und und dann den, den Sieg einheimste. ja. Das Ding ihnen praktisch den Sieg überlaste, überlaste vor allem überließ, überlaste überließ oder das Cover eben und dann, dann war es das Gewehr. Es war einfach geil. Es war so überragend nice. Wow. Ich bin absolut begeistert. War von diesem Pair wie immer eigentlich. Also die reißen eigentlich immer die Hütte ab. Das muss man wirklich so klar sagen. Also, ne? Das war das neunte Match gewesen, wo ihr merkt. Also, zehntes Match. Und das war für mich wirklich, boah, das geilste Match gewesen, war. Ey, Orange Cassidy Osprey RZ-Titel verteidigt, wie man sich schon fast dachte gegen Orange Cassidy. aber was war das bitte für ein Match gewesen? Diese Aktion, ja, dass die beide so miteinander kombiniert ein äh, kombinieren harmonieren, boah, hätte ich nicht gedacht, wa? und ich bin absoluter Fan von Orange Cassidy, und ich muss sagen, was AEW ja, damit diesem Gimmick macht, das ist die oberste Spitzenklasse, die es im Wrestling überhaupt gibt, dieses Gimmick hätte in keiner anderen Mainstream-Liga funktioniert, dieses Gimmick funktioniert nur bei AIW. und warum? Weil AIW ihren Wrestlern die kreative Freiheit lässt. Und das ist das A und O im Wrestling. Das ist so wichtig und so richtig vor allen Dingen und so enorm ja enorm wichtig einfach nur ja für das Fortführen von Storylines. Dieses dieses Halten von von Promos ja. Dass das einfach nur es war ein Match gewesen, das seinesgleichen suchte. Für mich das Match des Abends gewesen bin ich ganz ehrlich und auch aus was für Aktionen der ausgekickt ist, Orange Cassidy. Wie sie es verkauft haben. Die ja, also für mich auch von der Chemie ja, und von der Harmonie überragend das beste Match gewesen. Cassidy und Roy Osprey. Wow. Also, ich bin absolut begeistert. Und wie Cassidy nicht außer der schont sich ja auch überhaupt nicht. Lange verletzt gewesen, kam zurück. Der Körper war übersät, nicht mit blauen Flecken, aber der war so, so übersät, eigentlich mit mit Schlägen, beziehungsweise der war, ich weiß nicht, wie ich formulieren soll, der war komplett rot gewesen von Schlägen, ja. Es war heftig, also, es war so geil gewesen. Zwei Oscutter hat er überlebt, ja, und wie Osprey es verkauft hat. Oh, ich bekomme Gänsehaut. Es war so geil, ja. Oh, also das ist ein Match, ey, das kann man sich 5, 6, 7 Mal nur ankicken, das wird nicht langweilig. Wie er es verkauft hat, es ist einfach nur... Geil. Und dass diese Gimmick überhaupt funktioniert, gegen so einen großen Namen im Wrestling wie Will Ospreay, ja, einer der Top-Namen, gerade auch von New Japan, der 5 und 6 Sterne Matches abliefert, das hat man einfach nur AEW zu verdanken. Ne? Auch mit auch wie beide, ja, nicht nur Will Osprey von Orange Cassidy, sondern auch Cassidy dann später von Will Osprey die Aktionen kopiert und verhöhnt hat, ja, mit diesen Low-Kicks, die Orange Cassidy dann zeigte, in dem Will Osprey auf die Knie vor ihm saß, ne und eigentlich ist es eine Will Osprey-Aktion, der ja dann immer so eine kleinen äh, Kicks gegen, gegen das Gesicht, gegen die Nase seiner Gegner eben anbringt, und er das so verhüllt orange Cassidy, einfach nur geil, der Blick von Osprey, und auch wie, wie eben Osprey Cassidy verarscht hat, mit diesen Händen in den Taschen rein, ne? weil er ja dann eben, zeigt Ole Cassidy, ey, ich brauche meine Hände nicht, um ein guter Wrestler zu sein, ich beweise euch das jetzt, ja, und genau das war wieder der Fall gewesen, und dann ja, diese ganzen, also diese ganze Gimmick ist einfach geil, dass das so funktioniert, ja, das hätten, das hätten glaube ich, die wenigsten von uns gedacht, da sind wir ganz ehrlich, also, wer Orange Cassidy schon eine Weile kennt, es ist einfach geil, ich bin absolut begeistert, also, und aus was er alles ausgekickt hat, und auch, oh, ey, ob nicht, und der Konter, wie die Fans in dem Match waren, ja. Da will er, was wollte er denn da zeigen? Da ähm, wollte wohl Osmeid seinen Finisher zeigen. Ähm, den Stormbreaker, so, Stormbreaker. Auch ein geiler Finishing, habe ich so noch nie im Leben gesehen, ja. Und da kontert der wirklich, der Stormbreaker wird dann von Orange Cassidy ausgekontert in eine sit down Hurricane runner ja. Boah, und das war so knapp gewesen, ne. Es war so knapp gewesen. Er stand so kurz vom Titelgewinn eigentlich. ja. Dann fängt er sich, wie gesagt, ein Beach Break ein. Also spricht der gute Will Osprey. Das ist ja der Finisher von äh, Orange Cassidy. Den Superman Punch oder den Orange Punch konnte er nicht durchbringen. Ja. Beziehungsweise gab es dann eben, wie gesagt, eine Close Range und den Hidden Blade ja. ähm, vom, vom, vom guten ähm, Will Osprey und den Stormbreaker. Und dann war es auch schlussendlich ja, um Orange Cassidy geschehen und dann konnte er nicht mehr rauskommen. Und das Match war für mich, es war einfach wow. Also für mich, das Match des Amts gewesen, bin ich ganz ehrlich, absolute Spitzenklasse. Also ich möchte echt wirklich gerne wissen, was dieses Match von Dave Meltzer, der ja immer gerne Sterne verteilt bekommt, bin ich ganz ehrlich, wow. Also echt geil. Und auch das nächste Match war natürlich ein lecker Biss gewesen. Und ja, ich kann euch schon mal sagen... Drum Ropes, machen wir trotzdem mal ein bisschen spannend. Sexable Junior natürlich kam jetzt. Ne? Und es kam ihm eine Überraschung, es war auch die einzige gewesen. Und ich fand es auch gut, dass der ihm diese Spotlight bekam. Ja, Und dem ihn, der, 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 was ihm auch zusteht, ja. Und wer war denn nun derjenige gewesen, der Brian Danielson vertrat? Ja, schade, dass er nicht antreten konnte. Das Match wird hoffentlich auch noch später kommen. Ja? Und ihm das neueste Mitglied des Black. Cool, Combat Club ist. Jawohl, es war der gute Claudio Castagnoli, der ehemalige Cesaro. Und der nennt sich jetzt auch wieder unter seinem bürgerlichen alten Ringer von der Namen. Boah, also ey, bitte Ivy, ey. Oh, ey. Also es, es fühlt in jeder MVO Guys World Ausgabe, wenn ich hier die produziere. Und auch bei jedem Pay-Per-View ist immer irgendetwas Großes, ein großes Debüt, ein großes Comeback. Und es geht ja schon gar nicht mehr besser. Ey, wie das? Oh, nee, ey. Also, oh, wen, wollen die, wen wollen die noch alle tun, frage ich mich. Wen wollen die noch alle tun? Oh, was uns da für Dreammatches erwarten. Boah, wow. also, nee, da läuft da läuft mir erst den Rücken, unter, aber bin ich ganz ehrlich. Und er hat auch Sex mit Junior besiegen können, ja, aber Sex mit Junior, ey, was ist das für ein Mother-Piep? Ne? Alter, dieser, dieser, Typ, Oah. also ich habe ja nun schon das Öftere gesagt, ja. für mich der moderne William Regal, Sex Saber Junior, die beide mal in einem Match sehen, wow, Dream Match, Dream Match, Punkt, mehr brauche mehr brauch ich dazu, würde gar nicht sagen, ja, aber ich würde sogar bei ihnen sagen, der ist noch besser wie Regal, Sex Sable Junior, ne, und Regal ist ja wohl gemerkt der Manager und ich sage es mal, der Boss von BCC, ne, er kam eben dann oder nach draußen, um Claudio Castelloni zu begrüßen oder beziehungsweise mit ihm zu feiern. Er war absolut sprachlos gewesen, was das für eine Crowd ist. ja hat sich dann aber bedankt, ja, dass er so warm empfangen wurde, wie im Nachhinein jetzt rauskam auf einer Pressekonferenz, was ja immer dann nach dem pay per wenn Neuzugänge da debütieren. Ja. ja ist eben rausgekommen, dass er schon seit einigen Wochen unter Vertrag stand und Tony kann es niemandem gesagt hat. Das ist ja auch wieder so, weil während sich viele so nicht verkneifen könnten und das bei WWE immer so nach draußen dringt, bekommt man von AID da auch nichts zu hören. Ne? Weil Tony kann wirklich entweder vertraut hat, die auch die Schnauze halten, wenn ich das mal so sagen darf, ja, oder aber er wirklich der alleinige, äh, 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 wie soll ich sagen, der alleinige Insider ist, oder der alleinige, oder derjenige ist so, der ganz, der ganz alleine davon weiß. Ne? und das ist einfach auch so geil der steht seit Wochen unter Vertrag seit Wochen ja wie viel haben sie nicht gesagt und debütiert jetzt ja während wir noch spekuliert haben stand ja schon lange unter AIW Vertrag wie geil und sexy Junior, wie gesagt also boah, der kann aus jeder wirklich aus jeder Aktion die sein Gegner zeigt einen submission Move ansetzen das ist also das ist für mich so so einzigartig und speziell, wie es kein anderer macht. Also das muss man so klar sagen. ne, Das ist jetzt nicht dieser klassische Wrestler, wie ich zeige jetzt einen Vertical Suplex, ich zeige jetzt, äh, weiß ich nicht, Knee Drop, ich zeige jetzt äh, eine Powerbomb überhaupt nicht. Der hat so diesen ganzen, diesen ganzen Oldschool British Submission Style, wie Regal das eben schon äh, fabriziert und der war schon gut gewesen. Ne? Hat ja so verinnerlicht und so so für sich speziell angepasst, ja, dass das einfach so wunderschön ist, wenn man sich ein Match mit Sex, Junior an, anschaut oder angucken kann. Ja, wow. Also, und wenn ihr in Zukunft natürlich, ich werde mal eine Beschreibung reinknallen, ja, in Zukunft. Oder vielleicht ja jetzt noch diesen pay view sehen wollt, weil, weil weil ich euch vielleicht so heiß gemacht habe und ihr ihn vielleicht noch gar nicht gesehen habt, ja, dann könnt ihr ja mal ja noch Fight TV gehen Fight TV ist ja diese Plattform. Ich knall, wie sagt mal hier Link drin, so ein Affiliate-Link, ne? wo ich dann eine kleine Provision dafür kriege, dass ihr darüber ein Abo oder einen Kauf abgeschlossen habt, ne? Wenn ihr mich eben unterstützen möchtet. Und wirklich bestellt und ordert euch diesen pay view Ihr könnt es auch über Sky. Direkt machen, Sky Ticket, Sky Ticket glaube ich, ist es, genau, für 16,96 glaube ich, 16,99 glaube ich, ne, und da habt ihr ja dann praktisch so was wie, ja, wie so ein Review, ne, ihr könnt dann sehr, sehr, sehr oft und so oft wie ihr wollt eigentlich den Paper View angucken, und bei Fake Views ist es dann natürlich genauso, aber da ist jetzt so eine gewisse Zeit begrenzt und da kostet es 19,99, ne, also wie gesagt Ihr könnt da gerne raufgehen über meinen Link, den ich hier verlinke und wow. Also, und dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Also Sex Save Junior auch, der hat auch so die Hütte abgerissen mit, mit Cesaro, wollte ich gerade sagen, mit Claudio Castagnoli, der dann eben schlussendlich ihr Wunder, den Cesaro swing so nenne ich es jetzt mal, ähm, nicht so zeigen konnte in der Form, wie er wollte. Der hatte ein bisschen ein Problem mit dem rechten Arm, ja. Hat dann nur vier oder fünf gezeigt ja, und sich dafür entschuldigt gehabt. Ne? Hat dann so praktisch die, die, die. die die Hände zusammengefaltet, so eine Art, vergibt mir, dass ich nicht mehr gezeigt habe, ne? weil Sex, mit Junior einfach ständig auf, auf den Arm rauf ist, muss man auch mit dazu sagen. Ne? Und wie gesagt, aus Vatiation, erste Mission Moves anbringen, ach, es ist, es ist, es ist, ja, ich bin sprachlos, es ist ein Hochgenuss, sich wirklich ein Match mit Sex, mit Junior anschauen zu können und zu dürfen. Kommen wir zum nächsten Match und das war meiner Meinung nach, war auch ein sehr guter Match, aber sehr früh beendet worden, also früher als die Nacht, würde ich zumindest sagen. Ja. Denn da verteidigte Jay White seinen Titel gegen Adam Cole, Kazuchika Okada und Hangman Adam Page. Und warum? Leider auch da negative Nachrichten. Moxley und Cole sind verletzt. Beide wohl mit Gehirnerschütterung. Ähm, ja. Und Adam Cole ist im Ring kollabiert. Ne? Er war halt auch derjenige gewesen oder zusammengebrochen, der nicht mehr auskicken konnte, weil er völlig weg gewesen ist, weil er nur da lag und äh, richtig schnell atmete sozusagen, auch dann gleich behandelt wurde. Ja, und äh, ja, Jay White eben praktisch nach dem, nach dem, nach dem Blade Runner gegen Hangman eben abstaubte, ja, nachdem Kohler so viel Superkicks auspackte, Okada, sah wirklich alles aus und auch was der für eine Präsenz hat, ja. Ich bin kein Okada-Fan, ja, weil mir das immer alle übermäßig krass und too much ist. Wie diese großen Stars, auch ein Hiroshi Tanashi, der danach kam gegen Moxley, war doch der letzte Match gewesen, ja, wie die dargestellt, wenn bei New Japan das ist auch die Schmackssache, ja. Für mich ist es wirklich zu viel, wenn jemand auch zwei, drei, vier Jahre Champion ist. So so war es jetzt noch nicht gewesen, vier, drei, vier oder drei Jahre, ja. Aber einfach so übermäßig krass darstellen. Ist nicht persönlich mein Fall. Aber gut. Äh, aber diese Präsenz, die der hat, der Rainmaker, wenn der nach draußen kommt, boah, da bekommst du Gänsehaut, ne. Also, wenn der sich dann da hinstellt mit seinem goldenen Mantel und in diese Crowd schaut und einfach nur die Arme so ausbreitet und sich feiern lässt, ja, wow. Also, das ist wirklich nice. Das ist wirklich uh. Also, mein Lieber, Mann, da sitzt du schon mal mit dem Mund auf und kriegst den äh, Minütchen nicht mehr zu, die Cow-Leiste, wa? Also, boah, geil. Wirklich geil. Auch gutes Match gewesen. Leider, wie gesagt, sehr früh beendet worden, meiner Meinung nach, die Young Bugs kam auch noch nach draußen und Kyle O'Reilly ebenso und haben dann irgendwann so Richtung Jay White hier quatscht beziehungsweise O'Reilly, der hat ihm da ein paar unschöne Wörter zugeworfen, warum weiß ich nicht, ich denke, weil er jetzt einfach so abgestorben hat, weil es halt eben so nicht geplant war, meiner Meinung nach, ja. und haben sich eben gleich um Cole, ihr kümmert, das sah aber nicht gut aus. ne? Also die Kamera ist zwar relativ schnell weggegangen, aber man hat gesehen, er hat sehr schnell geatmet, weil er ist ja sowieso angeschlagen ins Match gegangen, ja, mit seiner Schulterverletzung mit Hüftproblemen soll er auch zu kämpfen Ihr habt also da haben wir jetzt die nächsten Verletzten, die hier meiner ausfallen werden. Ich denke, wenn es sich bestätigt, logischerweise dürfen sie die ja auch nicht in den Ring schicken. Ne? Und dann wird die auch ein John Moxley im Platz Guts Match nicht dabei sein, wirklich, wirklich, wirklich schade. Ja? Aber wie gesagt, man soll die denn schon, ne? dann komme ich jetzt zum Main Event, denn Moxley ist neuer AEW Interim's Champion. Hätte ich auch nicht gedacht. Er hat wirklich... Hiroshi Tanashi besiegen können, aber fragt nicht, was das für ein Match war. ja. Auch so krank und auch der konnte nicht mehr auskicken oder der hat noch ausgekickt, aber es war eine Millisekunde zu spät gewesen. Moxie blutete wieder wie ein Schwein, ja wie immer eigentlich und dann brach natürlich wieder das Chaos aus, denn das wird wahrscheinlich so vermutlich zumindest der Main Event sein bei Platz in Guts in dieser Special Dynamite Ausgabe, die uns ja dann erwarten wird morgen, ja von äh, Mittwoch auf Donnerstag. Ähm, ja, brach natürlich wieder wie gesagt ein Brawl aus, ne, dem der Eddie Kingston, Proud and Powerful, Jerry Cool Appreciation Society, ne, der BCC nach draußen kam und schlussendlich den Claudio Castagnoli, den Safe machte für alle, ne, für jeden, jeden, den Uppercut verpasste. Ich meine mal Proud and Powerful und Eddie Kingston kennt er ja jetzt noch nicht. Ne? Brian Gennitz und Regal kennt er und äh, ne? aus der WWE noch, Moxie sowieso, Tanahashi kennt er meiner Meinung nach auch nicht. Und den guten Wheeler Utah, den Pure Champion von Ring of Honor, kennt er auch nicht. Ne? Sodass er denn äh, doch noch seinen Cesaro Swing, so nenne ich ihn jetzt mal, zeigen konnte gegen Angelo Parker. 21 Stück und dann war es vorbei gewesen. Und ich wollte natürlich noch kurz sagen, äh, Silas Young hat sein AIW Dynamite Debüt gegeben. Das habe ich ja auch noch vergessen zu erzählen. Ne? Deshalb meinte hier jetzt noch so, so ein bisschen so ein kleines Update zu eben der NWO Guest World Folge, die ich ja zusammen gemacht habe. Mit, wie ich vorhin schon sagte, der Preview-Folge zu dem Paper wie von Bitten Hier seid ihr ja jetzt in der Review-Folge. Ne? Ja, geiles Match gewesen. Ich habe lange darauf gewartet. Für mich schon lange überfällig. Ja, hat aber verloren gegen Hangman Page. Schade. Ja? Die gute Zeit ist an. Und ja, da müssen wir wirklich abwarten, ob wir den vielleicht oben ein bisschen häufiger sehen. Ja, und was denn nun mit Blatz in Guts ist. Moxie wird, denke ich, nicht erdrehen können. Castagnoli allerdings ist dabei. Ne? Stand ja sowieso fest, dass das neueste Mitglied des BCC. Mit dabei sein wird. Also halt noch fest, Castagnoli, dann äh, Proud and Powerful, Santana und Ortiz, Eddie Kingston. Eigentlich John Moxley ne? sind ja zwölf Mann und äh, der Pure Champion Wheeler Utah. Jetzt müssen wir aber einen Ersatzmann finden für Moxley, der denke ich, meiner Meinung nach nicht antreten kann. Und die treffen ja dann eben durch Jericho Appreciation Society. Die kennen wir ja Jericho Hager, das neueste mit Semi Guevara. Ich sag jetzt mal 2.0 weiter und Danny Garcia. Ne? Boah! So mein Lieben, ich bin raus und ich quatsch euch ja nicht weiter drum außer dass man wirklich nochmal sagt, schaut wirklich gerne bei Stanley vorbei, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, ich kann euch da zufriedenstellen, ja. verschafft euch dann einen Überblick, vielleicht auch in der Stanley-Folge, dass ihr da mal reinhört, die ich ja hier schon produziert habt. und ja, wenn ihr eben, wie ihr sagt, die wie auch sehen wollt, Gerne auf den Link gehen in der Beschreibung. Und ja, da denn eben den Pay-per-View über Fighting the Order. Das war's gewesen. Was ein Pay-per-View. ist vorbei Deine platzen ganz steht vor der Tür. Und dann hören wir uns nämlich wieder in der Enderung als World Folge. 76. Ist dann schon. Und dann mache ich auch die NXT aus der aktuellen Woche mit zu. Denn ich habe wie gesagt, nur IW natürlich mit Absicht logischerweise thematisiert. Ne? Ja, das war's gewesen. Habt einen schönen Tag und. Nicht vergessen, ja, wie immer, become a guy.